0: Pai do Senhor, amados irmãos do Grupo Reima, Palavra Viva, que Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus por mais esse domingo, o primeiro dia da semana, segundo o nosso calendário né, gregoriano. Mas para Deus não nos importa os dias. Né? Os fariseus tinham muito religiosidade, importância sobre o dia de sábado. Quando não se podia realmente fazer nada, estava assim na lei de Moisés, e Jesus Cristo começou a operar milagres no sábado. E os fariseus ficaram irados com isso, revoltados, né? Falando o seguinte: para que fazer isso no sábado? Para que realizar cura no sábado? E Jesus Cristo respondeu: falou assim, olha, essa pessoa que está sofrendo até agora só porque é sábado, eu vou deixar ela sofrer mais um dia. Né, com essa enfermidade, amados irmãos, então nós vemos várias coisas nessa passagem. Uma delas é que a misericórdia de Deus, ela é superior a tudo, a todo tipo de tradição, todo tipo de religiosidade, todo tipo de regulamento que, é, que são colocados pelos homens, não podemos esquecer que a misericórdia de Deus, ela está acima de tudo isso. A misericórdia de Deus não respeita nada nesse universo. Essa é a verdade. A misericórdia ou o amor de Cristo por nós. Ela vai além dos regulamentos, vai além das leis que muitas vezes os homens colocam. Os homens colocam regulamentos, os homens colocam as regras pensando que pode parar por ventura. A glória é o poder de Deus. Nada, nenhum regulamento... Nenhuma lei pode parar na operação divina. Deus opera no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Não interessa se existe pandemia, se tem mortes, se existe guerras, não é? se existe sol, se existe chuva. O poder de Deus, por isso que nós falamos e declaramos que Deus é onipotente. Ele, dele, emana todo o poder. E ele fez todo esse universo que nós conhecemos e outro universo que nós também não conhecemos. Então não tem como limitar o poder de Deus. Nenhuma lei, nenhum decreto, mesmo que seja de um rei, seja de uma autoridade, seja de um estadista, seja de um presidente, pode bloquear o poder do Senhor. Nós vemos isso por Daniel, Daniel na cova dos leões. Daniel foi colocado lá por um decreto, onde na época de Daniel, um decreto nunca poderia ser revogado. E o rei fazendo isso de uma maneira desplicente, depois que ele entendeu né, toda a complexidade daquele assunto, onde na verdade tramaram né, uma emboscada para Daniel, nem ele, nem ele, né, que assinou o um decreto com o seu anel, que naquela época se selava com o um anel, poderia revogar. Olha só. Que interessante. E mesmo assim, o que aconteceu? Daniel foi digerido pelos leões? Não. Deus enviou um anjo e poupou a vida de Daniel. Mostrando, na verdade, quem manda é Deus. Nesse universo. Quem manda é o Senhor Jesus. Nenhum homem, nenhuma entidade, nada pode resistir ao poder de Deus. Nosso Deus é um Deus vivo, eu sempre falo isso. Um Deus operante e um Deus que opera milagres em qualquer lugar. Se por acaso daqui a uns anos houver uma estação na Lua, não é porque está na Lua que Deus vai deixar de operar. Ou nas estrelas, ou mesmo no Sol, aonde você estiver nesse planeta, aonde nós estivermos. A operação de Deus, ela sempre vai acontecer. O que depende, na verdade, é fé. E muitas vezes as leis dos homens, as regras dos homens, os regulamentos dos homens, tentam abaixar a nossa fé, tentam minar a nossa fé, tentam desqualificar a nossa fé. E muitos até dizem, ah, comigo aconteceu assim. Não, comigo, com você pode ter acontecido de qualquer forma. Todo o homem, crente, evangélico, que for o nome, a nomenclatura, ele tem que ter uma experiência pessoal com Deus. Não é porque foi assim numa vida que vai ser a mesma coisa na sua vida. Na sua vida pode ser totalmente diferente. Não é? Tem pessoas que esperam 10 anos um milagre, tem pessoas que recebem o um milagre automaticamente. Assim que a vida é. Tem pessoas que buscam emprego. Às vezes, buscando meses, um recebe, foi embora, recebe emprego na hora. Então, depende do quê? Essa é a grande pastor. Depende do quê, pastor? Da minha fé, do meu relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus for forte, cada dia mais nós vamos crescendo espiritualmente, falando com Espírito, deixando, amados irmãos, que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Abra seus ouvidos celestialmente. Começa semana, semana ou semana de vitória. Mas tome posse da palavra. Mas, o que, que é tomar posse da palavra? Essa palavra é para mim. Essa é a grande diferença. A diferença dos grandes homens de Deus, dos grandes profetas do Senhor. Quando eles leram a palavra, quando a palavra era ouvida, eles tomavam posse. Eles falavam assim, eu oh, não quero saber. Pode ter milhares de pessoas. Essa palavra é para mim. Eu creio que essa palavra é para mim. E quando nós fazemos isso, eu creio que essa palavra é para mim, eu tomo posse da palavra. E quando eu tomo posse da palavra, é aí que os milagres e a glória de Deus se manifestam quando eu tomo posse daquela palavra, quando eu entendo que aquela palavra é para mim, aí ela se torna viva na minha vida. E para verificar a palavra do Senhor, eu preciso ter fé nela. Então, quando ler uma passagem, você está lendo uma passagem, tome posse da palavra. A mesma palavra que foi falada para José, é por isso que a palavra do Senhor foi escrita. A palavra do Senhor, por si só, ela não tem poder. Ela tem poder a partir do momento que eu leio aquela palavra, creio que ela é para mim e aplico na minha vida. E o que é aplicar? É meditar nela todo dia. Falar, não, o Senhor está falando, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo. A mesma palavra que foi falada para Josué, quando estava, olha só, amados irmãos, Josué não tinha tanta experiência simbélica, não, tanta experiência militar. Ele ia enfrentar outros povos Povos cananeus, povos que eram maiores em estatura Povos que estavam acostumados a guerrear Mas Deus já tinha prometido A terra prometida né? A terra prometida já era uma promessa do Senhor Então quando Moisés morreu Deus falou para Josué Seja forte, seja corajoso Eu estou contigo, Moisés já está morto Esquece Moisés Esquece Moisés que Moisés morreu Agora é você. Mas isso às vezes precisa. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. Porque aquela palavra foi feita para Josué. Mas Josué já morreu. E quem vai tomar posse dessa palavra? Eu digo quem? Nós que vamos tomar posse. Nós que vamos tomar posse. Eu e você. Então aquela palavra foi para Josué naquele momento. Para invadir a terra prometida. Não tinha experiência militar como ele tinha com os outros povos. Né? Os espias que voltaram falaram, ah, um bando de gigantes. Devia ser mesmo, pessoas de alta estatura, militares com, com espadas, escudos, né? flechas, carros. Mas Josué venceu a batalha, porque existia um capitão, que era Jesus Cristo, nosso Senhor, do lado dele. E o mesmo Deus que estava ao lado de Josué também está conosco, em nome do Senhor Jesus. É o mesmo Deus que se faz presente. Mas nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos a partir de agora tomar posse dessa palavra. Mas Josué foi na batalha e venceu. Deus era com ele. Ele foi forte e foi corajoso. Veja só o que Deus falou para Josué. Seja forte e corajoso. Isso faz parte da nossa vida cristã. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Fortes por quê? Por que, que Deus fala para Josué ser forte? Porque Deus sabia que ia pessoas de alta estatura com espada para lá e para cá, né, movimentando com carros né, e carroças potentes, gritando, berrando, né, com lanças e flechas. Então Deus falou assim, ó, não se abata por causa disso. Não é porque a, a, quando nós vemos um problema, nós vemos uma dificuldade, é, a, a nossa sensação é bater, É ficar batido, É ficar no quarto Não pra orar Pra chorar né, Pra se arrepender O que, que eu fiz né? Quer voltar atrás não é, Mas não tem como voltar mais pra Moisés Não tem como voltar mais pro Egito Ou Josué enfrentava ali é, O que ele tinha que enfrentar Confiando única e exclusivamente no Deus vivo é, Ou ele pereceria Ou ele pereceria como é que ele ia fazer com os outros povos? Já tinha saído, 40 anos já tinha se passado, não tem como voltar no Egito. E essa é a palavra que Deus tem para nós hoje, não tem como você voltar para o Egito. Daqui é avanço, a vida de um cristão é avançar. Tira todo o espírito de melancolia que existe. Sabe aquela melancolia? Ah, anos era assim, anos foi melhor, foi melhor nada melhor é o dia de hoje, que do nosso lado tem Cristo, do nosso lado tem Jesus Cristo ao nosso lado, é o nosso Deus Todo-Poderoso. E a palavra de Josué é a palavra para nós essa semana, nós devemos ser fortes e corajosos. O que, que faz a coragem? A coragem avança. É assim que eram os grandes generais. Os grandes generais, grandes generais que nem eram crentes, não estou falando nem de Josué, os outros grandes generais que não temiam a Deus, não temiam a nada. Por que, que eles se tornaram grandes generais? Porque eles iam no meio da batalha. E a mesma coisa Josué. Josué avançou. Josué sabia que a condição que ele tinha como soldado, ou como general, capitão, como líder, comparada com os outros, era nada. Pelo tamanho, pela estatura, né? pelo que eles tinham pelos muros, né, de Jericó, que eram super fortificados. Na arqueologia você estuda os muros, era um muro em cima de muros. Impossível ser ultrapassado. Muitos não conseguiam, muitos não, ninguém conseguia conquistar Jericó, por quê? Porque os muros eram super fortificados, não eram fortificados, eram super fortificados. E mesmo assim os muros caíram com o poder de e bastou, sabe o quê? O povo de Deus avançar, é só isso. E o que Deus pede para nós, né, nessa semana, avance independentemente da situação, tenha coragem e avance, tenha coragem e avance, seja corajoso, não se abata pelos problemas, não se abata as dificuldades, porque todos nós temos, isso é normal, isso é do nosso mundo natural, nós vamos ter enfermidades, vamos ter tristeza, vamos ter depressão, vamos ter o que for pode acontecer, nós somos seres humanos, nós não somos seres perfeitos, quem vende de ideia de perfeição, que crente é perfeito, está errado, né? esse é antibíblico, Paulo fala isso de uma maneira clara e objetiva, e Jesus também fala, Paulo fala o seguinte, ele fala assim, olha, Jesus, Elias tinha os mesmos defeitos que nós tínhamos, e avançou, e, e descia fogo, e fazia chover, e fazia acontecer que ele confiava no poder de Deus independentemente das paixões dele independentemente dos defeitos ele avançou ele avançava e a mesma coisa Josué é a mesma coisa não tinha mais Moisés não tinha mais o líder dos líderes né, que tantos judeus até hoje consideram não tinha mais, era ele e Deus e tem situações na nossa vida que somos nós e Deus mas Deus do nosso lado nós somos pessoas mais que fortes nós não precisamos de um apoio político, nós não precisamos de um apoio de uma pessoa rica uma milionária, né? ou milionária, ou de um, como dizia, é, na, na, na minha época tinha um, um vernáculo, uma palavra, né? você precisa de um, de um suporte, né? um, alguém que te suporte. Não, isso, um, um crente não precisa disso, um cristão não precisa disso, nós temos Deus no nosso lado, e Deus conhece as nossas fraquezas. E Jesus Cristo também nos ensina de uma maneira bem direta e transparente, Orar sem esmorecer. O que é esmorecer? É o desanimar. A pessoa chega, e desanima, para de confiar, para de acreditar. É isso que o diabo quer. Satanás influencia a nossa vida, talvez com situações, usa situações para nos influenciar, para tirar a nossa fé, para tirar o nosso foco. O pecado, a palavra pecado em hebraico, significa errar o alvo. Então, Satanás, ele quer o quê? Que você erre o alvo que você tire, que você perca a noção, que você perca o foco e aí vem os problemas, os problemas que as dificuldades que fazem parte da vida de qualquer cristão, qualquer cristão, qualquer evangelho, qualquer cristão. Esses dias mesmo saiu é um escândalo aí no meio de um, de, um, de, um, de um pastor evangelista grande no nosso meio, grande. Não, onde a sua filha provavelmente adulterou, supostamente adulterou. E ele tem que levantar de manhã e pregar, e tem que falar sobre fé, e tem que né, falar do amor de Deus. O Evangelho não pode parar devido aos problemas e as dificuldades. E a nossa vida cristã não pode parar. Da mesma forma, da mesma forma que Josué foi intrépido. Mas o que é intrépido? Coragem sobrenatural crente também tem, porque é o mesmo espírito que agiu sobre Josué, o mesmo Deus que falou falou para Josué, fala conosco essa manhã né, de um ninho. Então seja intrépito, tenha um espírito de intrepidez na sua vida, confia no poder de Deus, comece a sua semana realmente confiando em milagres. Preste bem atenção, não basta só crer em Deus. E o próprio Paulo fala, nós devemos também acreditar que ela é galardeador dos que o buscam. Que ele nos presenteia, que ele abre portas, que ele faz milagres. Não basta só dizer, eu creio em Deus. Você crê? Então você crê nos milagres? Não. Então você não crê em Deus. Se você realmente acreditasse em Deus, você acreditaria em milagres. E é assim que deve ser a vida do crente. Creia no milagre dessa semana. Já começa a semana, a semana é hoje, domingo é o primeiro dia da semana, falar assim: não, essa semana vai acontecer um milagre em nome de Jesus. Porque eu creio no poder do Senhor, porque eu creio que Deus vive, porque eu creio que meu Deus é um Deus operante, que é um Deus maravilhoso, é um Deus que abre portas. Ele não abre portas, na verdade, ele cria oportunidades. Esse é o Deus que nós acreditamos: é um Deus vivo, é um Deus operante, é um Deus rico em misericórdia. Ele conhece as nossas falhas, ele sabe os nossos erros, ele conhece as nossas frustrações, mas ele vive, e ele não só vive, ele opera milagres, opera maravilhas. Ele, ele é aquele que, sem, sem, sem a permissão dele, nenhuma flor nasce, nenhuma flor do campo nasce, nem o sol. O sol não pode realmente aparecer na manhã se Deus assim ou não quiser. Se Deus quiser, ele pode escurecer tudo. Tornar o mundo numa treva só, sem estrela, sem nada. Esse é o poder do nosso Deus. É um Deus magnífico. E esse é o Deus que nós servimos. Então, se você crê nesse Deus, né, decrete nessa semana que a semana vai ser uma semana de milagres. Você vai ter uma semana de poder. Você vai ter uma semana de glória. Né, pela misericórdia de Deus. Não porque você é bom. Ah, eu sou bom, sou bonzão. Não. É porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. É um Deus bondoso e Ele está conosco. Essa semana vai ser uma semana de vitória para todos nós. Creia no poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana. E lembre-se, vamos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas.